0: 欢迎收听今天的光华论坛，我是兰玲。今天要谈论的主题是中共全球外交布局的战略意图。中共当局最近大举扩张外交关系，希望与南太平洋岛国建立包括警务、安全和资讯通联等各方面的区域合作协议。中国以庞大的市场利诱南太平洋岛国。除了签署自由贸易协定外，还会提供各国高达几千万美元的援助。而中共则借着训练当地警察、参与网络安全设定以及进行海洋事务的便利，取得更多接触太平洋地区海陆资源的管道，并深化与南太平洋各国的连结。不过，由于合作协议牵涉到国土安全维护与基础设施。有些国家保持着保留态度，要求修改部分的协议内容。密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛还写信给其他国家的领袖，警告这项协议可让中共对各国的电话和电子邮件实施大规模监控，分化区域的和平、安全和稳定。事实上，中共早就跟南太平洋的所罗门政府针对彼此的安全合作达成多项协议，内容包括中共海军可以在所罗门群岛进行部署。虽然中共强调这是主权国家之间的合作关系，也充分尊重双方的意愿和需求，但中共官方稍后发布的新闻又提到这项协议，说这是共建“一带一路”的标志性大项目。并有意扩大为南太平洋的区域性合作协议，这让邻近的澳洲深感不安，担心中共会趁机将军事势力伸展到南太平洋，将各岛国的周围纳入共军的势力范围，为原有的和平稳定带来不可预测的变数。澳洲政府的顾虑并非空穴来风，毕竟中国大陆在地理位置上和南太平洋距离很远。如果不是为了呼应“一带一路”计划的全球布局，为什么需要跨越重重海域和南太平洋岛国进行经贸之外的区域合作呢？中共自从2013年提出“一带一路”以来，透过在全球几十个国家投资铁路、桥梁和港口等基础设施，不断扩张对全球地缘政治的影响力。但不少受到中共资助的国家，最后都背上了庞大的债务，只好依照合约让出国家的主权资产，由中共接收机场或港口的管控权。到目前为止，中共已经先后在亚洲的巴基斯坦和斯里兰卡，以及非洲的赤道几内亚和吉布地，新建了深水港口，得到了可供中国船舰补充军事物资和武器装备的基地。这次中共与南太平洋岛国积极建立合作关系，外界认为目的是基于全球外交布局的战略意图。虽然中共的外交布局打着区域合作的旗号，声称要协助当地政府发展经济、新建基础设施，但签订的合作协议融资利率往往是其他双边贷款机构的两倍以上，还款期限却相对较短。因此，受到中共资助的国家，最后很容易就陷入负债累累的窘境。最明显的例子是，中共资助斯里兰卡新建汉班托塔港，最后无力还债的斯里兰卡政府被迫将港口租给中共，时间还长达九十九年。这些案例使中国提倡的一带一路政策受到外界质疑，因此。中共这次与南太平洋岛国寻求合作时，调整了部分策略。除了对外宣称不会建立军事基地外，更强调这是主权国家之间的协议，不得未经许可单方面公布协议内容。不可否认，中共近年来的军事发展，早就超过捍卫国土领域的程度，逐渐演变成全球性的远程作战能力。再加上不断的研发核子武器、太空科技和航空母舰，又接二连三的取得其他国家的机场以及港口的控管权，种种积极扩张的作为，都让人觉得中共有意借着军备武装改变国际现状，以获得全球军事的强权地位。正因为这样，中共所提倡的外交合作被认为意有所图。扶植弱势国家的建设计划也被认为包藏祸心，一切都是为了配合中共军事扩张的战略布局。尤其在中共全国人大通过宪法修正案，取消国家主席任其制，让一党专政的领导人拥有更大的权力后，威权政体那种掌控、掠夺的统治本质，让中国威胁论又再度受到全球的认可。也让试图崛起的中国前途面临重重阻碍。如果中共的外交布局是为了强化未来中国对全球经济、科技和政治的影响力，进而实现中华民族的伟大复兴，那么这样的中国梦显然欠缺了令人信赖的重要元素，那就是中国大陆本身政经体制的民主化。以及大陆民众整体生活素质的提升。要知道，目前中国还是发展中国家，大陆民众每人平均所得在世界排名中属于中后段班，每个月收入不到两千元人民币的人口更高达九亿多人。中共当局却不为自家百姓谋求更好的生活，反而将大量资源用来援助外人，扩展外交。这不但不符合一般民主国家的做法，更反映出中共当局图谋强权霸业的野心，让国际社会对威权中国的崛起深感不安，纷纷对中共在全球外交布局的意图提出强烈质疑，甚至进一步做出抵制和戒备。以上是今天的光华论坛，今天探讨的主题是。中共全球外交布局的战略意图。我是兰陵，感谢您的收听，我们下次再会。